hoy en Modo Soccer. Ya vienen las semifinales del fútbol mexicano. Quiero platicar con mis compañeros, con mis amigos, compañeros, amigos, hermanos. Pero sí me emocionan las llaves que tendremos, ¿no? Clásico Bien. Nacional y el Derby Regio para buscar a los finalistas. No, que ha habido Clásico Nacional. Claro, viste, pero viste que no estaba bien, Raúl. No, no, no. Te dije que iba a estar asustado. Te dije que está iba a estar asustado. Pedo el pollo, eh, está pedo. ¿Qué pasa? Que me... Mi amigo Rodo Landeros dijo: Toluca va a ser campeón en los próximos seis meses. Todavía estoy esperando. No hay de los próximos la... seis meses, señor Buscalia. Toluca se hizo prácticamente el Jarakiri contra el equipo de Tigres. O sea, no, no, no lo entendí. ¿Y ¿Qué le pasó al América, pollo? ¿Se agrandaron o qué pasó? Porque, ay, caray, les pusieron un buen susto, eh. Sentí que América tiene mucho más para perder que para ganar en ese partido. Y te, si te llegas a quedar afuera en la semifinal, yo no sé cómo va a hacer para seguir grabando Modern Soccer. La Minerva estaba como si ya les hubieran bordado la, la estrellita, o sea ya es un triunfo para Chivas con un plantel tan limitado, están en semifinales es la verdad. Y no sé, somos como la gata flora, ¿no? ¿Saben cómo es la, lo de la gata flora? ¿Cómo es? Es un poco grosero, le voy a preguntar a la Estás autoridad Modern Soccer, de este todo grupo. se puede Modern Soccer Somos el programa madre del fútbol Fútbol, 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 y mi like fútbol. Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, mother soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Qué gusto saludarlos iniciando una nueva semana. Ya vienen las semifinales del fútbol mexicano. Quiero platicar con mis compañeros, con mis compañeros, amigos, hermanos, para que me digan su punto de vista de lo que estamos viendo en esta, en esta Liga MX. Saludamos primero hasta Buenos Aires, Argentina, Juanjo Buscalia. ¿Cómo estás, Juanjo? Señor Raúl Orbañano, yo estoy muy bien, muy tranquilo, lo miro de afuera. El que probablemente no esté tan tranquilo es mi querido eh, Raúl Pollo Ortiz. No, el Pollo sí está tranquilo, el que no está tranquilo es Rodolfo. ¿Cómo está, Rodolfo? Nada, nada tranquilo, mi querido Raúl. Sangre de mi sangre, hermanos, hijos de su Mother Soccer. Pues sí, lamentablemente, el poderoso diablo no estará con nosotros en las semifinales, pero bueno, ya, ya estaremos hablando de ello. Pero sí me emocionan las llaves que tendremos, ¿no? Clásico Tremendo. Nacional y el Derby Regio para buscar a los finalistas. Oye, ¿alguien se acuerda de que se hubiera dado en semifinales juegos de este tipo, Pollo? Por ejemplo, ¿tú te, acuestas, ¿te acuerdas cómo estás, Pollo? ¿Cómo estás, mi querido Raúl? Abrazo, Juan, abrazo, Rodo. No, eh, que haya habido Clásico Nacional. Eh, no me acuerdo, la verdad. No, no, no lo. No, no es. Está pedo el pollo. No lo tengo claro. Viste, pero viste que no estaba bien, Raúl. Sí. Te dije que iba a estar asustado. Te dije que iba a estar pedo asustado. El pollo, eh, está pedo. ¿Qué pasa? Que me estoy robotizado. Sí, que... sí, sí. Para mí que está asustado no, por la semifinal que se le no. <ríe> Pero no me acuerdo. No, 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 bueno, nadie nos acordamos. A ver, ¿qué te parece, Rodolfo, si empezamos con lo tuyo? Porque ayer en la noche. Escuché una declaración de Nacho Ambriz en donde decía Nacho, que mira que lo respeto porque me parece muy buen técnico, en donde decía que él reconoce cuando se equivoca, pero que ahora no se equivocó él al hacer los cambios, ¿no? que se equivocaron al marcar atrás. Y luego escuché una declaración del Takeshi Meneses diciendo, el problema fue que estábamos jugando bien, estábamos ganando y hacemos un cambio y nos tiramos atrás. ¿A quién le creemos, al Takeshi o a Ambriz? Yo también estoy sí, contigo, o sea, yo respeto mucho, a mí se me hace Nacho Ambriz uno de los mejores entrenadores que hay en el fútbol mexicano y de los mejores mexicanos, pero sí con, estoy de acuerdo con él 
eh, con, con el Takeshi en que pues ya, ya tenías dominado el partido, el momentum estaba de tu lado, anímicamente ellos estaban más preocupados por hacer el gol los podías liquidar, ¿no? Entonces ahí yo creo que los dejas vivir con, con ciertas modificaciones eh, no sé por ejemplo, yo no hubiera metido a, a Leo Fernández, es un cuate sumamente talentoso, pero es muy individualista y ahí pierdes el mediocampo sacando a Baeza eh, ese cambio yo no lo entendí y pues bueno meter a Torres Nilo y sacas a un jugador de ataque como es el Gacelo López ahí yo dije Nacho quiere amarrar el resultado y cree que con el 3-0 no nos van a hacer nos vamos a defender bien y pues al final pasó lo que tenía que pasar el obligado era Tigres fue al frente y, y de ahí este ahí se vino el, el gol de Córdoba que pues sí fue una mala marca pero yo creo que propiciado por la modificación más conservadora de Nacho para cerrar el partido. Oye, pero es que Oye, estará, estarán de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo conmigo que, por ejemplo, lo, los, los técnicos eh, es, pues, son hijos de los resultados, ¿no? Sí. Si ese cambio le resulta a Ambris, ahorita estaríamos diciendo, bueno, bueno, pues Nacho hizo bien, cerró el partido, aseguró, pero si no te resultan, Juanjo, pues entonces tú eres el culpable, tú eres el responsable de lo que estás haciendo. Siempre la máxima responsabilidad es de el entrenador, tienen que hacerse cargo. Lo que a mí me preocupa es que el entrenador tiene una visión eh, en donde cree que el, 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 los mayores responsables fueron los futbolistas y los futbolistas a la inversa critican los cambios. Ahí te puede quizá abrir una grieta que si encima no te acompañan los resultados probablemente se te rompe el vestuario y no sé si habrá eh, continuidad garantizada para Nacho Ambriz. Que dicho sea de paso, cuando asumió un año o un año y medio atrás, mi amigo Rodo Landeros dijo, Toluca va a ser campeón en los próximos seis meses. Todavía estoy esperando. Digo, probablemente estemos en presencia ya de alguien al que se, al que se le puede decir no ha estado a la a altura de, las... de los próximos seis meses, señor Buscalia. No ha estado a la altura de las expectativas. Lo dijo nuestro maestro Raúl Orbañanos. Los entrenadores son esclavos de los resultados y por ahora los resultados no llegaron nunca en Toluca con un gran plantel pues yo estoy, yo es estoy. que es, esos cambios Raúl eh, pues sí te dan en sí te dan en la madre no con todo respeto en la Mother Soccer te dan porque o sea tirarte atrás tanto tiempo contra un equipo como Tigres que tiene viejos lobos de mar eh, se vuelve muy complicado, o sea, no, no, no puedes descartar que en algún momento te puedan vacunar. Tienen a Gignac, tienen a Córdoba, tenían a Quiñones, Nico Ibáñez en la banca que está de adorno, ¿no? Pero bueno, al menos ahí lo tienen, es decir, creo que los cambios fueron equivocados. Es verdad, si le salen, se los íbamos, le, le íbamos a aplaudir el resultado, pero yo estoy seguro que más de uno habría hecho un análisis diciendo, hey, ojo. Ojo, este, este tipo ratoneó 20 minutos y le salió de milagro. Pero bueno, pues Toluquita, Toluquita sigue, sigue cumpliendo años, ¿no? Sin, sin levantar el título. Sí, sí, fíjate que yo pensé que, que, que cuando iban tres goles a cero, yo estaba convencido que, que, que iban a ser el cuarto. Tigres estaba noqueado, Tigres estaba en la lona. Sí. Y bueno, pues no aprovecharon para, para, para liquidarlos. Y la verdad. Les va a costar muchísimo trabajo. Y luego también... Tú, tú, este Raúl. Sí, sí, Rodolfo. Perdón que te interrumpa. Yo te, aquí te quiero preguntar. O sea, tú como jugador, tú ves la modificación. O sea, dices 3 a 0. Los, ya los traemos. O sea, los podemos liquidar. Y ves que sacan al Gacelo y meten a Torres Nilo. ¿Qué mensaje recibes tú como jugador ahí en la cancha? No, bueno, te, 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 es, es un golpe. Sí, te es pega, un golpe ¿no? que recibe, claro, por supuesto. 
anímicamente te pega, ¿no? Anímicamente te pega. Tú quieres hacer las cosas bien y obedecer a tu técnico, pero tú lo que estás pensando, ya los tenemos, ¿no? Es momento de ir por ellos. Y bueno, claro. ya los tenían y era momento de ir por ellos. Para mí, para mí ahí sí, Toluca se hizo prácticamente el harakiri contra el equipo de Tigres. O sea, no, no, no lo entendí. Y aún así yo pienso, Rodolfo, que debe de seguir Nacho Ambrice. ¿eh? Yo también, ¿eh? Yo también, porque el equipo tiene un estilo, sabe a lo que juega. Yo creo que agregándole unas piezas más podría fortalecer al plantel, porque igual y tienes a un once ideal, pero con los revulsivos quizá ahí creo que podría por... Eh, fortalecer aún más el plantel pero el equipo juega por nota, hay que mantener eso los 90 minutos que es difícil pero sí el equipo tiene que mejorar en cuanto a la consistencia en el trámite del partido. ¿Y qué le pasó al América Pollo? ¿Se agrandaron o qué pasó? Porque, ay caray, les pusieron un buen susto ¿eh? Sí, 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 de hecho Fidalgo habla al final del partido y dice que salieron a especular y creo que en esta liguilla nos dimos cuenta que el equipo que salió a especular lo terminó pagando, ¿no? O sea, o, o en el equipo que especuló en algún momento lo terminó pagando. Le pasó al Toluca con el 3-0, especuló y dijo, ahí muere, y, y le pasó factura el Atlas, salió a especular ayer contra Chivas y le pasó factura a Santos. Bueno, Santos estaba muerto, no sé qué demonios hacía el lugar 13 en la competencia ahí, y, y América tuvo un, un buen susto. Ahora, es una bendición para el América que haya tenido a Chivas porque ahora América es finalista del fútbol mexicano <risa> garantizado finalista dices sí ya es finalista todavía no sabemos si va a ganar o va a perder con Tigres o con Monterrey ah. que ese va a ser una ese va a ser un agarrón mucho más parejo pero no bueno o sea realmente el, el americanista el americanismo se siente ya en la final eso te hablo como eso te hablo del aficionado el, el jugador no puede salir a especular, el, el, el jugador tiene que aprender de lo que sucedió frente al San Luis y salir, salir a liquidar la serie cuanto antes en Guadalajara. Un equipo que no tiene gol, un equipo que sí, mostró mucha garra, hay que, hay que decirlo, mucha entrega, muchos cascarones a la hora de jugar ayer su partido frente al Atlas, pero bueno, América es un equipo ampliamente superior y seguramente lo va a demostrar. Qué poco te creo, Pollo. ¿Qué? Qué poco ¿Qué? te creo, por, porque gritaste mucho el gol de Atlas en el partido de ida. Lo festejaste, lo gritaste, un, eh, un grito de desahogo. Quiere decir que vos querías evitar a Chivas, vos le tenés miedo a no, Chivas. Es que, ¿sabes no, es que ese Yo... partido. Sentís que América tiene mucho más para perder que para ganar en ese partido y te, si te llegás a quedar afuera en la semifinal, yo no sé cómo, cómo va a hacer para seguir grabando Modern Soccer. No, no tengo ningún problema, Juanjito querido. La verdad es que yo siempre voy a festejar cuando el Guadalajara pierda. Así sea un partido amistoso contra el, eh, no sé, contra el Temperley. No te creo, eh, no te creo. No te creo yo. Sí, te lo prometo. Mira, de hecho eh, ayer el gol de el gol del Tiba Sepúlveda lo festejé porque dije, uy, bendito sea Dios, somos finalistas del fútbol mexicano. Mira, si, si, si me lo hubieras dicho eso hace cuatro semanas, te digo, pues estoy contigo. Pero después de haber visto al América desde el último partido contra, contra Ciudad Juárez, el último de Liga, que ganó uno por cero. Lo que le está costando los segundos tiempos, eh. la defensiva, lo, 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 las facilidades que da. Ya no sé qué va a pasar en este clásico, ¿eh? Digo, favorito para mí es el América, Pollo, pero... Ay, ahora sí ya lo veo más parejo que nunca, ¿eh? Pero, pero hay contexto, Raúl, hay, hay contextos. O sea, yo me, yo me fijo en... Por ejemplo, me preocuparía más el partido con Pumas. 
más que el de Juárez. El de Juárez ya era un trámite, ya estás calificado entre los primeros cuatro, ya te, ya te vale un poco más. Los jugadores están eh, relativamente cansados, ¿no? De algunos partidos, fechas FIFA, lo que tú quieras. Pero ya ahí bajan el ritmo. Pero viste cómo aprietan en San Luis y empiezan a jugar bien. O sea, el partido en San Luis, el partido de ida, pudo haber quedado sin ningún problema 7 a 2. Lo que pasa es que el portero de San Luis fue... Eh, magnífico y también lo fue en la vuelta fue en la brutal. vuelta también Digo, o sea, de hecho, el la vuelta gol. también saca cuántas cuántas pelotas no saca Andrés sí. o sea es decir saca por lo menos cuatro goles que, que estaban cantados una del cabecita en, en particular eh, pero América cuando aprieta genera tiene tiene un arma armas ofensivas muy importantes es ahí donde yo creo que Chivas le va le va a pasar factura ahora ayer en la Minerva Raúl y es real hay imágenes la Minerva estaba como si ya les hubieran bordado la, la estrellita, o sea, ya es un triunfo para Chivas con un plantel tan limitado, están en semifinales, es la verdad. No, tuvieron una muy buena campaña, pero yo apoyo, estoy de acuerdo contigo con el América, lo que dice ofensivamente, pero defensivamente América anda mal, ¿eh? Sí, no, no, no ha estado del todo bien, ahora también hay que recordar que esta América pues tuvo, ha tenido bajas, ¿no? O sea, este, para este partido particularmente tuvo, tuvo bajas, no estuvo Henry, de titular. ¿Estás abriendo el paraguas? No, ¿Estás abriendo no, el paraguas? no, no, pero son tres jugadores muy importantes, Juanjo. Son tres jugadores muy importantes. Henry es el máximo goleador. No ha tenido la liguilla esperada, pero apenas van un par de partidos. Sendejas, ¿no? Que venía de un tema de lesión, ya por fin tuvo un minuto, seguramente va a ser titular contra Chivas. Y la expulsión de Israel Reyes allá en San Luis Raúl, que creo es el defensa más confiable. O sea, sí, sí te creo que eh, de pronto Layun, Cáceres, Araujo y Fuentes no es una defensa eh, muy fiable que digamos Pues mira, yo tengo mis dudas tengo mis dudas, mis dudas serias tengo mis dudas de que Chivas ahora sí puede competir con el América y, e inclusive sigo dando favorito al América pero yo tengo mis dudas y en el otro, en el otro Rodolfo y Juanjo ¿Cómo ven? Un clásico regio con, con dos equipos que ninguno de los dos ha mostrado un buen nivel uno de ellos porque el técnico así lo quiere. O sea, cuando vemos eh, jugar a Bucetich, y yo escucho comentarios eh, de, de colegas de la prensa que dicen es que con ese equipo tiene que ir más adelante, con ese equipo tiene que ser más ofensivo, y no tiene que ser tan amarrete, etcétera. Pues yo les digo, eh, Chango Viejo no aprende maroma nueva, eh, porque Bucetich se va a morir con la suya. Bucetich así juega y le vale gorro si lo critican. Él tiene su librito y le ha dado resultado muchas veces y así va a seguir jugando, ¿no? Él quiere, él quiere el título, no le importan las formas. Él quiere un título. Y la gente de Monterrey lo sabe y lo acepta. Pero del otro lado están los Tigres que, aunque echaron fuera el Toluca, no andan nada bien. Yo veo a Guiñac en el peor momento de su carrera desde que llegó a México. Alguna vez, Riquelme, siendo jugador de Boca, un Boca que era líder y que, como a Monterrey se le pedía que jugara mejor, eh, dijo, ¿cómo va Boca? Primero, ¿cuánto hace que no pierde? Tantos partidos. Ah, y ustedes dicen que jugamos mal. ¿Qué le queda al resto de los 19 equipos? Y acá yo me pregunto lo mismo. ¿Qué le queda al resto de los 17 equipos? Porque si al superlíder de la tabla general, semifinalista del fútbol mexicano, igual le reclamamos un poco más y no sé, somos como la gata flora, ¿no? ¿Saben cómo es la, lo de la gata flora? ¿Se lo contaron? ¿Cómo es? Es un poco grosero. Le voy a preguntar a la autoridad moral de este Estás grupo. Estás en Mother Soccer, todo se puede. Eh, si se la ponen grita, si se la sacan, llora. Digo, de cualquier manera se van a quejar. Pues sí. 
No, y, 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 y es la verdad, ¿no? Pero ahora eh, la diferencia es que este es y, y suena trellado, pues es otro torneo. O sea, al final nadie se va a acordar de los 40 puntos, nadie se va a acordar de... Pues igual y cómo avanzó con sufrimiento contra Santos, sobre todo en el partido de ida. Y acá Tigres, no digo que es un equipo que no tiene nada que perder, pero creo que eh, moralmente crece, más allá de la derrota en la vuelta contra Toluca, porque se encuentra con una oportunidad de oro de poder llegar a una nueva final a costa de, de uno de sus rivales, no su rival principal, como es Monterrey. Y creo que yo ya lo veo en igualdad de circunstancias. Sí, cierto, Monterrey es un equipo que creo que tiene... Eh, hay muchas, muchas condicionantes donde quizá desde la banca pueda de alguna manera jugar con freno de mano, pero pues, al final son clásicos, ¿no? Son partidos aparte, son, son partidos distintos, son con muchas, eh, mucha pasión, con, con mucha, eh, emo muchas emociones a flor de piel. Aquí hay otro, un factor que, que nunca te va a dar los números y no te va a dar nada de la tabla eh, donde... Tigres tiene el mismo deseo de Monterrey, es, es vencer a tu rival y avanzar a la final y buscar otro título más. Y, y al final están los mejores tres equipos del torneo, en cuanto a números se refiere. Están los mejores tres equipos en cuanto a nómina. O sea, eso también te da un indicativo de que los que hacen las cosas bien, eh, con meritocracia, pueden acceder al partido de campeonato. Oye, pero a ver, en el tema, en el tema de Bucetich... Hasta antes del partido que pierden con, con el América en el, en el Estadio Azteca, donde la sabandija tiene un muy mal, muy mal rendimiento, ¿qué habíamos dicho? No, hombre, Monterrey es el candidato número uno, está volando, está jugando, está suelto, está haciendo muchos goles, está mostrando todo ese poderío. De pronto ese partido, Bucetich se amarra, amarra al equipo. Y, y, y pierden el juego y de ahí viene un, un ligero bajón un ligero bajón de Monterrey se empieza a amarrar más, se empieza a especular un poco más con los resultados pierde también con, con Santos Laguna el partido aquel en el gigante de acero viene la liguilla, empata uno es decir, creo que este Monterrey si es verdad, tiene los elementos para jugar mucho más ofensivo al igual que los tenía el Toluca por ejemplo con ese famoso cambio, el Gacelo por el Gut, por eh, Torres Nilo, perdón, por el Pechu. Entonces, si tienes los elementos para soltarte el pelo, para incomodar, para ser mucho más ofensivo y propositivo, hazlo. Porque yo, yo vi algo en este Tigres de Siboldi el otro día en el partido de ida contra Toluca que, que, que sí me preocuparía si yo fuera rayado. Cuando mete el penal Gignac y va y lo grita con mucha furia a la tribuna y de repente se empieza a sentir otra vez esa conexión Gignac-tribuna, ojo, ¿eh? Ojo, porque los clásicos y los partidos bravos al francés le motivan. Sí, yo, yo, yo lo veo, yo digo, yo veo ligera ventaja para el Monterrey, pero ya tampoco, estoy igual que con el América antes, tampoco veo aquí una gran, gran ventaja para para el equipo de Rayados, ya lo veo muy, más parejo. Estos clásicos son, son muy especiales. Los partidos, cuando se juegan en estas rivalidades, Juanjo, son muy especiales. En todo el mundo sucede así, ¿no? Cuando son clásicos, caramba, ahí puede pasar cualquier cosa. Y parece ser una frase trillada, pero cierto, puede pasar cualquier cosa. Tal cual. Son semifinales soñadas, ¿no? La semana pasada hablábamos de un torneo local devaluado. De Lo mejor que le puede pasar al, a la Liga MX es esto es tener esta clase de semifinales. Creo que si vos, 
contratabas a Francis Ford Coppola y te escribía un guión, no le salía tan bien. Tener estas dos semifinales es un verdadero lujo. Después podemos debatir sobre el nivel futbolístico, si nos gusta que ataque el más, que ataque el menos, el sistema de disputa. Pero tener estas semifinales en la Liga MX es histórico, realmente es histórico. Ojalá, ojalá que esto luego termine derivando en un crecimiento real de la liga, ¿no? Después no sabemos, por ahí queda en la nada, pero me parece que es eh, una semifinal soñada, ideal. Sí, la, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y los, los, yo tengo miedo que con esto los directivos digan, no, hombre, vamos a seguir como estamos, recalificando y todo. Es muy emocionante. Es más, que entre en 14, que entre en 14. Yo no sé qué vaya a pasar. De hecho, tenemos este, esta semifinal por, por, el, por el sistema de disputa, porque si no Tigres no hubiera estado. Acá, acá. O sea, Tigres se hubiera quedado... Claro. Bueno, siendo séptimo podía entrar entre, en, 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 en... En los primeros en, ocho, ¿no? Claro, a sí. ver, yo, los primeros ocho, sí. Entiendo lo que dice Raúl de, de, de la paridad. A ver, los clásicos siempre son... Siempre se juegan de manera distinta. ¿no? Es una... A ver, ya está Maradonio se motivó. Tranquilo. Maradonio se motivó cuando dije clásico. Pero es una, es una realidad que ganarle a este América y este Monterrey en 180 minutos con el factor de que el desempate termina siendo en favor de ellos, ¿no? Es decir, si por la posición en la tabla, creo que eso sí ya les da una ventaja mucho, mucho más marcada. Yo lo digo de verdad, eh, y no es nada más fuera grande. O sea, estas chivas. De verdad, sí le meten mucho, mucho ímpetu, le ponen muchos cascarones, Pablo ha hecho un gran trabajo, esa parte se reconoce abiertamente, pero no tiene gol. O sea, yo no, yo no he visto a Alexis Vega, yo no he visto al Pocho Guzmán, eh, más allá de los problemas defensivos que pueda mostrar el América, las carencias, pero pues, para ganarle al América necesitas por lo menos de dos a tres golecitos. Porque ya sabes que te van a vacunar, Raúl. Ya sabes que con ese poder ofensivo que tiene la América, por lo menos un par de goles te van a hacer. ¿Chivas tiene con qué hacer tres goles? Y la verdad está complicado. Yo creo que... yo ¿Sabes qué haría? Y mira, me voy a meter ahora así como si fuera técnico. Yo habilitaría de centro delantero a Alexis Vega. Sí, porque no lo ha encontrado. No, no ha tenido nueve. Y, y, no, no lo ha encontrado. Y pondría a jugar a Cisneros y a Alexis Vega de centro delantero. Porque es una no, posición no, no que no desconoce, así jugaba en Toluca. Eh, no tienen un 9. Y, y esa es una realidad. Ahí sí, ahí sí estoy con el pollo, tiene razón. O sea, si Chivas va a calificar, tiene que dejar en cero la América, porque meter dos goles con Chivas es complicado. Muy complicado. Eso es exactamente, pollo, lo que tendrá que tratar de arreglar Paunovic. Y tiene muy poco tiempo. Eh. Muy poco tiempo y muy pocos, muy pocos elementos. De hecho, eh, el otro día venía una estadística en la que decía la, la poca productividad de Alexis Vega en Liguillas, tanto con Toluca como con Chivas. Es decir, es una, es una etapa que le ha costado a lo largo de su carrera. Veremos si ahora por ser clásico se motiva, eh, pero así, así como la gran esperanza, él no ha demostrado, no ha demostrado nada ¿eh? todavía en Liguillas. Vamos a ver si es este jueves. Seguramente jueves y domingo, ¿no, Raúl? Jueves y domingo, si sí, no puede haber partidos, el, el, eh, dos partidos el mismo día. Entonces el miércoles seguramente jugará Rayados en la cancha de Tigres y el jueves jugará América en la cancha de Chivas y el sábado y domingo las vueltas. Este, es, eso es lo que yo pienso, ¿no? Que, 
solamente que sea algo muy raro porque pues Rayados va a escoger miércoles para quitarle un día de descanso a Tigres, ni modo que vaya claro. a darle otro día de descanso, ¿no? Estas son situaciones que se tienen y se deben de aprovechar. Y bueno, ya, ya se estarán confirmando en un momentito, pero denlo como oficial, ¿eh? Sí, yo también creo que Monterrey pues, también va a querer jugar sábado, eh, que es su día de local, pero más allá de eso, eh, el no dar ventajas, el no dar posibilidad de que les pueda tener... Eh, eh, jugadores recuperados porque pues, al final terminó desgastado ese partido de la bombonera ¿no? la elevación, el andar correteando lo, lo anímico del estar ya con el resultado en contra eh, pues, para qué dar ventajas Oye, ¿qué equipo les ha gustado más de los cuatro que quedan? Mm. Híjole, está, creo que todos han tenido sus, sus altibajos ¿no? El único que no perdió fue Monterrey. A mí no Monterrey me gustado, ha sido ningún, el más contento, no me, pero no, no puedo decir así que uno que me haya fascinado, la verdad. Ninguno. No tenemos ningún Manchester City, eso está claro. No, ni un Real Madrid, Juanjo. Claro. No, no, no Real Madrid, Real Madrid que pasa es que, si hay rodo, te pido te respetes. Ah, yo yo, yo creo que eh, al que más le, le pedimos y al que más le demandamos es probablemente el que haya sido más sólido, lo que pasa es que es el que más tiene y vemos que Bucetich no arriesga demasiado. Digo, Monterrey, si uno mira sus números, sin duda ha sido el mejor equipo del campeonato y el que más merece ser campeón, creo yo. Lo que pasa es que tiene tanto y tiene un plantel tan rico que todos sabemos que puede dar más, sin embargo tiene un entrenador que es avaro, eh, como dirían, ratero, y entonces eh, se le pide más. Pero si vos lo mirás, sus números, su regularidad, es el equipo que ha sido más sólido en el campeonato. Ahora, de estos cuartos de final... alcanzar? Perdón, de estos cuartos de final, a mí el equipo que más me gustó fue América, de los 180 minutos, de los 45... Oh. 45 Pero muy perdió de con San Luis. Perdió de local con San Luis. Espérame, espérame, Bueno, tuvo un muy mal primer tiempo. Ah, güey. Que, que San Luis, que San Luis lo, lo, lo hizo muy bien también. Es que el rival cuenta. El rival lo hizo muy bien, América defendió muy mal, el portero de, de ellos se vio muy bien, eso maravilloso. Creo que el primer tiempo de América en el Azteca es una cosa tristísima, lamentable e, e incluso preocupante, porque eso lo repites con, con un equipo de mayor jerarquía y sí te puede, te puede costar bastante más. Después, el segundo tiempo de América me parece bueno, sin ser brillante, creo que tuvo las oportunidades suficientes para para avanzar a la siguiente ronda, tal cual así sucedió. Y el primer partido de América creo que es muy sólido. O sea, ese partido realmente sí pudo quedar 7 a 2. O sea, Caray. 7 a 2. El primer partido de, de Tigres me parece muy bueno también contra Toluca. O sea, muy malo de Toluca, ¿no? Muy malo de Toluca, no muy bueno de Tigres. Oye, Pollo, ¿qué número de credencial tienes en la Monumental? Estoy en el, en el Ritual del Caos, hermano. <risa> hasta arriba, hasta arriba, estás en Cayola, hasta, hasta arriba y arriba, tototota. De hecho, ya estamos ya estamos buscando las entradas para irnos a Lacron, ¿no? para irnos a Guadalajara. Vamos a ir a, a apoyar al ave de las tempestades. Eso. Eso. ¿Cuántos van a ir? ¿Cuántos van a ir a Guadalajara? Ustedes? No creo que no creo que nos dejen entrar a muchos, la verdad, mi querido, mi querido Juanjo. Eh, allá también en Guadalajara tienen tema de, de, de abonados. Eh, yo creo que van a dejar entrar pocas playeras del América para el clásico de pues muy hay mucho, hay mucho americanista en Guadalajara, mucho, muchísimo, eh. Mucho. Ahora hay más, después de la eliminación del Atlas, hay más. 
Ya todos los del Atlas se convirtieron. La última vez que fueron ahí le hicieron cuatro, ¿no? Sí, ahora no me sorprendería que no fueran cuatro, pero sí un, un tres. Cuatro ocho, cuatro ocho, cuatro ocho. Me gustaría, me gustaría escucharlo al pollo la semana que viene, dependiendo del resultado. Tengo unas sí. ganas de escuchar de pollo. Qué lindo. Sí, qué lindo. Bueno, el pollito tiene que estar aquí el lunes, ¿no? Pase lo que pase. Pase lo que pase. Yo te, sí, yo no me escondo. Es que ve, por ejemplo, al señor Fernando Ceballos. Lo habían invitado ayer antes del partido de Atlas Chivas. Lo habían invitado para que diera su comentario, ya sea que hubiera clásico o, o no hubiera clásico. Y el señor Fernández Ceballos puso un pretexto como, no, es que estoy en Querétaro. Pues sí, güey, y Rodo está en Los Ángeles y, y Juanjo está en Buenos Aires y Raúl está en su casa y yo, yo en la mía. Pero, o sea, por favor, le dio miedo, ¿no? le dio pánico Dale. entrar. Es, es que esa es la confianza, Raúl, es lo que te digo. El americanista está... Está ávido de ese partido, se está relamiendo los bigotes, el chivermano tiene miedo. Si tuvo miedo contra el Atlas, que no tenga miedo contra el América, por favor. No, hombre, sí, yo espero una respuesta de Fernando Ceballos, porque esa es una cachetada directa, ¿eh? Sí, y, y necesita ver réplica. Sí, 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 sí. Tengo la curiosidad de por qué no quiso estar el día de hoy acá el señor Ceballos, ¿eh? Sí, Pero... sí. Porque es fácil, porque creía que Atlas lo eliminaba, porque le tenía miedo a Quiñones, a Furch porque no le tenía confianza a un equipo que no tiene centros delanteros, que no tiene gol y que muy pronto se va a destapar la humareda que ha estado sacando Pauno. Vos decís que, Pollo, vos decís que les van a dar tres de sus goles allá en, en el Acron y en el Azteca también van a ganar o les va a pasar lo mismo que contra San Luis? Eh, no, yo creo que contra... Yo, fíjate que yo creo que en el Acron va, va a ganar América con, con, con tranquilidad. Y acá probablemente vayan a especular otra vez. Ese ya es un tema de los jugadores, ¿eh? Es un problema grave que hay en el fútbol mundial. Pero ahora el, el americanismo criticaba mucho a Fernando Ortiz. Porque decía, no, es que el planteamiento contra el San Luis en el partido de vuelta fue terrible. Yo creo que el planteamiento fue correcto. La actitud de los jugadores fue diferente. Ustedes se imaginan al Tano Ortiz diciendo... A ver, muchachos, vamos a especular, vamos a hacer todo lo contrario a lo que hemos hecho en el torneo. Vamos a aguantarlos, a ver cómo salen, vamos a manejar la pelotita. Yo creo que Tan Ortiz dijo, vamos a buscar un par de goles, pero los jugadores ven el 3 a 1, que tienen que perder 3 a 0, y dicen, bueno, pues ya, ya, ya estamos calificados, no hay necesidad de apretar. Cuando el San Luis te mete dos goles, entonces sí te entra el nervio, te entran las prisas, y el jugador tiene que apretar un poco más, pero hay veces que no alcanza. Ahora alcanzó, pero hay veces que no te alcanza. Ahí, mal por los jugadores. ¿Qué pasa con Chivas y te quedas afuera, eh? Sí, fíjate. Que... Eh, no, no, no. Tiene, tiene más poder ofensivo, y lo digo real, ¿eh? Tiene más poder ofensivo San Luis que Chivas. Me, tiene mejor defensa Pero no vamos a comparar la, la, la jerarquía de un plantel y del otro. Pero tiene no mejor defensa Chivas, sí. Ahora lo quiso pero, ayer pero, este... Pero, pero Chivas no tiene defensa increíble. Jerarquía tiene dos jugadores de jerarquía, Alexis Vega y el Pocho Guzmán, los demás no, no bueno, tienen pero hablamos de, hablamos de un equipo que todos los que estamos aquí no dábamos un centavo por Chivas, ¿eh? Para que llegara donde ha llegado y ha llegado. O sea, este... Y la por defensa eso, por de Atlas se fajó, ¿eh? Y estoy de acuerdo. No, no, eso, es, como, es como si avanza el San Luis o avanza el Puebla no, no, o no, avanza no. el Necaxa. No, jugó Nadie mejor. daba un peso por ellos. Jugó mejor Chivas que, que Necaxa y que San Luis todo el torneo. Y, el, y la, la fortaleza de Chivas está, está basada en el equipo, en el conjunto. Ayer, por ejemplo, los movimientos que hace Panovich, oye, pone al chiquete de lateral y agarró el chiquete a Osiel Orozco, que es un hombre rapidísimo, y lo marcó muy bien. Sacó de la, de la banca al pollo briseño para marcar a Furch, le ganó un solo cabezazo Furch, 
al final, o sea, defendió muy bien ayer Chivas. Yo te digo... Defendió muy bien. Yo, yo, lo, yo lo escucho al pollo hablar de América y Chivas comparándolos y parecería que estamos hablando del primero y del último, de un equipo que le sacó 25 puntos al segundo. No sé, el, el, el Manchester City con el... Eh, no sé, Southampton, ¿entendés? En la Premier League. No, pero. Sin embargo, miro la tabla de posiciones y creo que terminaron con los mismos puntos, ¿no? Uno y otro. Sí, te acuerdas. Mira, hay veces que los puntos no reflejan. Ah, mira vos. Hay veces que los puntos no reflejan la superioridad. Te lo, te lo pongo, por ejemplo, el Arsenal y el Manchester City. Hace un par de de puntos. Temporada sí. regular, no le sacaste ventaja. Sí, a, a, hace un par de semanas fueron Manchester City y Arsenal. Y aunque Arsenal tenía muy buena cantidad de puntos, estaba peleando el campeonato y todo, a la hora que se meten al campo los puntos no importan, mi querido Juanjo. O sea, los puntos no, no terminan por ser representativos. Es más, tú, tú me lo podrías decir eh, ayer. O sea, Boca, Boca gana, Boca gana 2 a 0, un equipo que no andaba del todo bien y, y en el campo se reflejó una superioridad, hay veces que los puntos y la tabla no tienen nada que ver eh, ay si sí, no estoy de acuerdo ve contigo a River, ve, a River y, ve a River y a Talleres ayer que te escuché con Rulo ¿no? con o Rulo sea, Taquín, sí señor uno, uno habría dicho, sabes qué River tiene para tiene todo para ganar, tiene mejor plantel anda bien, pero de, de repente y tiene más puntos, a veces los puntos no reflejan lo que es pero en este caso no te preocupes el viernes están invitados todos a teorías mamalonas porque nos vamos a divertir. <risa> bueno, a ver, experiencias del CEL premia a sus clientes de todo el país por el uso de la mejor red, registrándote en la app Mitelcel. Puedes participar en las trivias, juegos, dinámicas para ganar increíbles premios como entradas a conciertos, pases meet and greet y además algunos boletos VIP para los mejores eventos musicales, deportivos, culturales y muchas experiencias más. Todo esto con experiencias Telcel. Ahora tú cuentas la historia, así que ya se la saben, ahí con, con mi Telcel de toda la vida, los TQM, los amo de amor y eh, dicho, dicho está la invitación para el viernes de Teorías Mamalonas, nos vamos a divertir, Fernando Ceballos estás invitado desde ahorita el viernes y al lunes, ojalá no te cagues todito papito <risa> Oye, señor ay, productor ay, ay. Tenemos, tenemos por ahí mensaje, un mensaje, ¿verdad? Venga La voz de Footboxers. ¿Qué hay, hijos de su mujer soccer? ¿Cómo andan? Los saluda Marco de acá de Chihuahua. Oigan, se les dijo, ¿eh? Se les dijo y cantado vale doble. Yo les pregunté la vez pasada que sí. Y ahí está el audio, ¿eh? Para que lo busques. Agustín. Guti. Yo les dije, ¿cuál será la próxima sorpresa? Teniendo en cuenta los, los juegos del repechaje. Y yo les dije, pasan los tres de arriba y pasa Tigres. Y tenemos clásicos en semifinales. La neta, ahorita creo que era más penal el, el de ahorita a Chivas que el del jueves de la ida. Y sorpresa la que ya se andaba llevando el Tigres y el América. No se preocupen, no te preocupes, Fernandito, no te preocupes. América siempre tiene un juego malo cada día. Y ese juego ya lo tuvieron. Así que prepara el topper porque les van a dar hasta para llevar. Saludos. Sigo esperando la teoría del mes porque creo que creo que ya se hicieron locos con eso. Pues mira, finalmente tuvo razón con lo de los clásicos este hombre. Y, y, ¿Eh? sí. Así que a disfrutar de lo de, de lo que viene. No, 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 no hay más. Y, y, y pollo, ya otra. A ver, yo quisiera saber, si tú fueras directivo de la América hoy, 
no esperarte a los resultados. ¿Renovarías al Tano o te esperarías o lo quitarías o querías? Yo la verdad es que me lo quedaba. Yo lo renovaría. Creo que ha hecho un buen trabajo. Eh, ha hecho del América un equipo divertido de ver, atractivo. Hay otra vez conexión con la, con la tribuna. Eh, pero bueno, naturalmente el aficionado americanista tiene tiene la esperanza de ganar y si no gana vendrán críticas y vendrán un montón de cosas pero además viene una etapa donde América se va a, a reforzar hay algunos jugadores que ya están prácticamente dados de baja para la siguiente temporada se los confirmo Pedro Aquino eh, y Roger Martínez son las primeras bajas ya prácticamente aseguradas del América pase lo que pase Pedro Aquino ya tiene intenciones de salir del equipo. Roger Martínez vence contrato a ver si eh, Román lo agarra, Boquita, Almirón, no quiere, Bragarnich. No, 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 no quiere. Sé, ¿Quién manda ahí en, en Boca? No, en Boca manda Riquelme y en Boca están esperando que se finalice el contrato. Ya hablaron con el jugador y quieren traerlo para después del 30 de junio. Gratis. Uy, pobrecito. Lo lamento, lo lamento muchísimo. Lo lamento de verdad muchísimo por, por mis amigos de Boca. ¿Cree Riquelme que será la incorporación para ganar la Libertadores? Uy, no, bro. Juan Román, mira. Yo creía que, que, que Juan Román veía mejor el fútbol, pero bueno, al parecer se está equivocando. Y Viñas es el otro jugador que también podría abandonar. Hay una posibilidad ya desde el mes de enero de que Raúl Jiménez pueda ser tomado en cuenta por, por el América, hay que ver las ofertas que tenga de, de Turquía eh, el tema del sueldo que es muy alto, lo que, lo que percibe en Wolverhampton pero eh, podría ser también una incorporación y lo de Raúl Jiménez qué, qué, qué historia, ¿no? qué, sí. qué bárbaro ya, ya finalmente fue convocado y entró pero sigue estando lejos, lejos muy lejos de su nivel esa, esa lesión con David Luis lo pasó a Ahora sí que lo pasó a chingar, ¿eh? Sí, pero gacho. O sea, no, no, no ha vuelto a ser el mismo y con todo y la rehabilitación, o sea, y, y muchos dicen que está jugando de milagro, ¿no? Y muchos dicen que está caminando de milagro. Ya, ya, ya el solo hecho de que se mantenga en el fútbol profesional es más que ganancia. Ojalá que esté bien y se mantenga así en cuanto a la salud se refiere, que no tenga secuelas. Y que este inminente reencuentro sea lo mejor para las dos partes, ¿no? Porque Raúl Jiménez... Fue uno de los jugadores más importantes en la sub-20, fue cuatro veces campeón, si no me equivoco. Y cuando estaba peleando por el eh, por el por el título, pues era el, 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 el jugador que utilizaba a Miguel Herrera al lado de Chucho Benítez. Chucho Benítez era el 9 y, y al que ponía de poste era Jiménez. Aquí pues, le podría tocar un rol quizá más estelar, dependiendo de cómo esté. Oye, ¿vieron las imágenes de, de la coronación de, 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 del, del Feyenoord con Santi Jiménez, que sí. pasa por un gran momento? Pero ¿sabes qué? A mí las que me impresionaron fueron las imágenes de la coronación de Matías Almeida y, y compañía. Y acá, y, ¿no? Y, no, bueno, oye, y, increíble. Yo, ¿Sabes qué? Nunca había visto en mi vida tantas bengalas juntas, no se veía nada. Impresionante. Nada, es, o sea, los griegos son muy especiales y muy apasionados. ¿eh? Impresionante cómo celebran. Lo, lo, los jugadores que pasaron por el fútbol griego te hablan de la liga más apasionada de Europa por lejos y probablemente la más apasionada del mundo, ¿no? Porque además se permiten esas bengalas que ya no están permitidas en el resto del mundo. O sea, en el resto del mundo no te permiten ese tipo de cosas porque es un peligro. Y vos ves eso, es un infierno esos estadios. Una gran celebración del AEK que además que cortó una racha muy positiva del eh, Panatinaico, que venía siendo campeón de manera consecutiva. 
Y la buena apuesta de Orbelín Pineda, ¿no? Porque al no continuar en España, ya lo querían repatriar de vuelta a México y él dijo, no, yo quiero mantener viva mi esperanza de, del fútbol europeo y, y pues termina quedando campeón acá como, como lo hizo Neri Castillo en algún momento. Oye, Matías. Ahora, no deja de ser una, no deja de ser una liga de, de tercer nivel allá en, sí, en Europa. Eh, eh, Orbelín sigue siendo propiedad del Celta de Vigo. En teoría, él tendría que volver a, al Celta para, para la pretemporada, pero también hay información de que la EK lo quiere, lo quiere contratar, ¿no? lo quiere comprar ya de manera definitiva. Yo creo que después de la temporada tan determinante que tuvo Orbelín en Grecia y ya con la salida por fin de... ¿Cómo se llama el técnico este vendehumo que estaba en México y... Que lo tenía ahí en el Celta en la banca. El Chacho Caudet. El Chacho Caudet. Se llama? Caudet, el Chacho, el Chachito Caudet. Ay, Dios mío, qué cosa tan horrorosa. Ahora está en Brasil, no sé está en Argentina. ¿Dónde, no sé dónde está el Chachito Caudet. Eh, que lo tenía ahí en la banca. En Mineiro está. Ah, bueno. En Atlético Mineiro. En Atlético, increíble. En Atlético Mineiro, de repente, no sé qué está, están comprando espejitos, pero bueno. Eh, Ganando más plata que en el Celta de Vigo. Ah, eso seguro. Eso seguro. Siempre va a ganar más en, en Brasil que en en el Celta, yo creo que tiene para probar en la Liga en la liga Española, no digo ser una figura eh, legendaria del Celta de Vigo, pero creo que un equipo que está peleando constantemente temas de descenso medias tablas en España pues no le sobra un jugador como Orbelín que ya vimos que cuando se le da minutos se le da confianza, el tipo puede rendir en Grecia lo hizo, así que pues ojalá, yo preferiría que el tipo peleara pero vos, que verdaderamente vos le dieran chance pero Pollo, vos lo dijiste, una cosa es la Liga Española con el nivel que tiene y otra cosa es la Liga Griega, Liga de tercer o cuarto orden en Europa. Por eso, malo. pero, pero bueno, creo que para... A ver, por el eso problema digo, no siempre no, es del entorno, a veces por ahí es que el jugador no le da para jugar en la Liga Española. No, los partidos que lo metía el Checho Caudet lo hizo muy bien. La, la verdad es que lo hizo muy bien en el Celta de Vigo. No, 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 no te digo que era Tony Cross, ¿verdad? Pero creo que lo había hecho bastante bien. Sin embargo, el Chacho Caudet desde el principio le puso a la cruz, dijo, yo no lo pedí y se acabó. Conmigo no va a jugar, lo cual me parecía lamentable. Ojalá que tenga oportunidad el Celta Vigo y si el tipo es feliz en Grecia y puede seguir jugando en Grecia y teniendo regularidad, pues qué bueno, que lo siga haciendo ahí. Pues que se quede en Grecia, ¿no? No saben, no saben lo que me gusta platicar con ustedes, pero no he desayunado. Oye, pues ya es hora, ¿no? ¿Ah? Anda a desayunar sí. entonces. No, bueno, Juanjo ya está para comer, ¿no? Pero uno acá... En, en un rato, en un rato. ¿Cómo está? ¿Cómo está Buenos Aires, Juanjo? El clima, todo. Estamos en pleno otoño, un otoño que con el calentamiento global parece más una primavera, casi verano, que, que otoño. Calorcito. Estamos teniendo días de... Sí, ayer hizo 27 grados centígrados, hoy más o menos también, días muy despejados, llueve muy poco, y así se prepara eh, este clima para recibir al Mundial Sub-20. Eh, que va ¿Y Los Ángeles, Rodolfo? Eh, fresquito, eh, fresquito. Estamos cerca de los, ¿qué serán? 18 grados, pero hay vientito. Eh, la va a gusto, a gusto para, para caminar. No sé cómo está la, la capital mexicana. La capital mexicana muy bonita, sin tráfico, las avenidas, las calles muy bien pavimentadas. <risa> muy seguro, <risa> seguro. Claro. No, una maravilla, una chulada. Y además estamos bien gobernados a toda madre. No, todo bien acá. Todo, Oye, no, no, por no, allá no. te veo, Rodolfo, para el partido de León contra 
el equipo ah, de Los Ángeles. Sí, qué, qué buena onda. Acá nos vemos, Raúl. Va a ser un muy buen partido y obviamente estaremos pendientes de la transmisión. Eh, y ojalá que, que, que pueda ser en el estadio. Si no, hay. Ahí nos vemos para comer, cenar. Sí, señor. Unos cubeles, qué onda. Oye, ¿quién se echa? Toma lo tuyo. Era yo se lo podría dedicar al señor Gurbitz. No por, por, por ser el güero huevón. Güero huevón. Por qué moral, ¿no? No sé si lo vieron bailar no. ahí en el Acron con sus compañeros, Hermosillo, Manolito Sol y Andrés Cantor. Hijo, qué cosita. Estaban bailando el, el pasito este del chicharrón o no sé cómo. Hijo, de verdad que Carlos Hermosillo los humilló a todos. Partner, lo más. A ver, señor Gurbitz, güerito huevón. Usted me dice de que, ah, que qué terrible canto. Usted no puede coordinar ni un pie izquierdo con el derecho. O sea, casi se fractura usted, señor Gurbitz. Tome lo suyo. ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? Vámonos con el Solicito ese video, ¿no? Mándalo al grupo. Lo voy a mandar, lo voy a mandar. Cuídense. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.